0: Dnes posloucháte podcast Boulevard internetového denníku Alarm o architektuře, urbanismu a životě ve městech vůbec, u kterého vás dnes vítá Alžběta Metková. Dnes se budeme bavit o jedné zahrádkářské kolonii, o developerském tlaku, o adaptaci na klimatickou změnu, o výstavbě ve Vysočanech a vůbec o výstavbě v Praze. A budeme si o tom povídat s třemi hosty. Já vítám ve studiu paní Moniku Domincovou ze spolku Rokitka Žije. Dobrý den. Dobrý den. Vítám tady taky Lukáše Příbramského, předsedu tohoto spolku. Dobrý den. Dobrý den. A vítám Anuvin Klárkovou z architektu z neziskové organizace Arnika. Ahoj, my se známe, tak asi zůstanu o tykání.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Váš spolek Rokytka žije, který združuje občany Vysočan, se v poslední době aktivizoval hlavně kvůli kauze kvůli hrozbě zastavení zahrádkářské kolonie u říčky Rokitka. Článek o této kauze najdete mimo jiné právě i na webu Alarmu. Můžete nám na začátek popsat, o co vůbec v téhle kauze jde, jaký byl její vývoj? A možná ještě bych vás poprosila na začátek, jestli byste vůbec popsali, o jaké území se jedná pro lidi, kteří Neznají Prahu nebo neznají tenhle kout Prahy. Protože to je takové specifické území a z toho pak vyplývá spousta těch dalších návazných věcí.
2: No, ono to území je částečně skryté i kvůli své historii, poněvadž se nachází v malém meandru Rokitky na kraji Vysočan, kde se už lámou Vysočany a Hloubětín. A dlouhodobě, vlastně až z začátku první výstavy v bytových domů v tom okolí, což byl nějaký rok 2007, tam byl jediný přístup z Poděbradské skrz ulici u Elektry. A takhle to tam vlastně bylo už od 50. let, kdy tam v té době okolí posudně se stavily už továrny od 30. let, 20. let, minulého století. Ale byly tam i nouzové kolonie, ať už u Kolbenovi nebo u Poděbradské. A postupně tam vznikly i ty zahrádky v tom celém území. Ty zahrádky v tom meandru vznikly, dá se říct, na takové provizorní krátkodobé skládce, která tam vznikla po druhé svě světové válce. A to díky tomu, že tam místní státní továrny, jako byla Spofa, ale i vysčanská spalovna, na chvíli tam odkály svůj odpad, poněvadž oni tam během druhé světové války postavili kritik. Jako takový napůl zapuštěný, napůl provizorní, kdyby se bombardovala Pragovka, což se jí stalo. A chvilku trvala, ta situace trvala asi nějakých, nevím, 2-3 roky, a mezi tím se tam přestěhovaly potom zahrádkářský svaz od jiné části Vysočan, nevím, úplně přesně odkud, A během pár let jsou tu oblast totálně vyčistili od toho, znovu tam přivezli novou ornici a dočasně tam zůstali na další 70 let.
0: A jak velké je to území, jenom abychom měli představu?
2: No, tak čtvrt,
3: Celá čtvrt, celá, celá o jako který se bavíme, která je vlastně nazývaná rozvojová. Rozvojová oblast vysočen, protože jednak nemá jméno. Už se vlastně rozvíjí 20, přes 20 mm -hmm. let a my vlastně máme, jeden z našich cílů je najít jméno. Tak to doufám, že se nám podaří najít nějaký, nějaký hezký jméno, který vystihne Ať historie, nebo ten současný kontext a je vymezená ulicemi. Frejova a Kbelská, což jsou vlastně ty hlavní tahy e, severo-jižně a pak e, sice uvádíme Poděbradskou a Kolbenovou jako hlavní tahy, ale ta přirozená hranice je vlastně trať železniční, mm -hmm. jak ze severu, tak z jihu. A mezi tím vzniká právě ta oblast, kde byly původně továrny, e, které vlastně zanikly, postupně se staly brownfieldy, to území bylo velmi jako ne nehostiné a v době revoluce se vlastně postupně dělal takový ten proces přerodu, kdy se to rozprodalo, e, rozdělili si to vlastně soukromí vlastníci a ten jeden faktor, který tam dodnes trochu komplikuje rozvoj nabytovou bytovou čtvrt velkou, velkou, my si myslíme, že největší v Praze, nenašli jsme větší, protože je to nějaký 220 hektarů až 40 50 tisíc obyvatel, tak jsme nenašli zatím nějakou, nějaký jiný příklad, tak je v podstatě to, že tam není veřejný prostor. Všechno se vlastně rozdělilo na navazující na nějaké celky, které asi odpovídaly spíš továrnám než, než těm bytovým potřebám. A dneska na to narážíme na každém kroku. Chybí průchody, chybí návaznost. Když už vznikne nějaká vybavenost, tak vlastně nemá, nemá jako kontinuitu. To znamená, vy jdete dlouho nic, pak je jeden krámeček někde v nějakém paneláku. Takže ten kontext vlastně ovlivnilo, právě ta, ta historie ovlivnila to, jak to dneska vypadá a jak jsou tam vlastně oddělené. Jednotlivé části bytových projektů, jednotlivých hmm. developerů, kterých je tam teda bezpočet, A v podstatě na celých těch 200 hektarech nakonec vám chybí třeba lékaři, nebo dneska teprve se dokončuje škola. Takže to, to, to území je rozsáhle, ale vlastně nemělo tu svoji vybavenost. Žádná tam nevzniká, nebo její málo právě protože je to všechno v soukromých rukách.
2: Já bych to nazval tak... možná, že to není opravdu veřejný prostor. Jako veřejný mm -hmm. prostor tam je, ale ta problematika toho rozkouskování je, tam, že tam postupně, když tam nebylo moc domů, a tak, dále, ty obocní areály, které tam jsou dodnes. Minimálně tři projekty jsou takhle oplocený, ať už jako blokuje ten veřejný prostor a prostupnost tím územím. A druhý problém je což je pražský možná i celou čer problém, že často v těch, těch oblastech SVJ, těch domů, suplujou ten veřejný prostor. Buď mají nebo nemají věcní přeměno, aby tam byl přístup veřejnosti, ale víceméně chodníky, světla, silnici, všechno musí hradit oni sami, ty SVJčka. Ale využijí to vlastně všichni, nejen ty, co tam bydlí
0: takže asi na tomhle Brownfieldu se dají ukázat typické problémy, s kterými se potýkáme obecně v té nové výstavbě v Praze. K tomu se ještě dostaneme. Ale tuto oblast si vlastně můžu představit tak, že tam teď za těch posledních 20 let vyrostlo velké množství bytových domů. Zároveň je tam zbytek zeleně, je tam jednak park zahrádky a pak jsou tam ještě zahrádky jako zahrádkářská kolonie. A to je právě grote té kauzy, ty jsou nyní v ohrožení, v čem je tedy ten problém, proti čemu bojujete, co tam hrozí.
3: Možná jenom by, jako pro tu představu, když si představíte těch 200 hektarů, tak to jsou opravdu toxické areály staré továrny, ať už, už zrevitalizované nebo ne, kde v podstatě není žádná zeleň, ne, není k tomu důvod. A uprostřed toho území protéká malebná říčka, kouzelná, kde jsou ledňáčci, volavky. Je to jako byste. Přišla do nového světa a kolem té rokitky vzniká takový malý pás, který je vlastně naší přírodou a jedinou možnou rekreační zónou. A my vlastně celkově chceme ochránit tu zónu té rokitky, přičemž ten park vznikl právě v té takové střední centrální části, kde vznikl přirozený meandr. On se tedy mohl nějakým způsobem měnit, ale je to vlastně ten oblouk té řeky, kde vznikl ten zá, vlastně záplavový, záplavový prostor a tam vznikl ten park. Takže když si to představíte, tak ten jako prostřed a říčka je vlastně naše taková spása, naše příroda a všude kolem jsou areály, který vlastně zelení nemají a pokud ji mají, tak je nově vytvořená a nemá hmm. kvalitu, kterou člověk vnímá jako přírodu.
2: Což je podstat toho konfliktu i těch hmm. zahrádek, protože oni tvoří součást toho území, který a to vždycky říkám v historii naší planety nebylo nikdy zastaveno. Což je jako, jako krásný fakt, a druhý fakt tam na tomhle je, že to přežilo i celou tu průmyslovou revoluci. I teď máme nezastavený brav, všude v okolí, který můžeme zastavět, tak nám hrozí to, že jenom kvůli tomu, jak je nastavený územní plán a jak to mají vlastníci, prostě zastavíme jediný území, který je tam opravdu cený, čistý, neznečištěný a přežilo skoro všechno.
1: Ty jsi chtěla něco dodat? Táníčko. No, no, no. Já jsem právě chtěla doplnit ještě jednu věc, co tady nezazněla. Tak právě ty zahrádky, co tam vznikly po té druhé světové válce, tak byly jakoby v, v tom území mezi rokytkou a bývalou železniční vlečkou. Takže vlastně v tom jakoby, údolí té rokytky byly ty zahrádky. A teď vlastně to je, já nevím, hrubým ohradem, to může být nějakých 10 hektarů třeba to území. A teď na polovině, menší polovině z toho je ten park, který jako dost lidí zná, ale ten je vlastně nově vybudovaný, ten vlastně jako příliš nevycházel z toho, co tam bylo, a je to takový ten klasický park s tou sekanou trávou. A část toho území, kde byly původně ty zahrádky, už je zase jako zastavěna novou obytnou zástavbou. Takže vlastně z, celé, z celých těch zahrádek, z toho, co právě nebylo nikdy zastaveno, a má to tu hodnotu, tak tam zbývá asi jako poslední hektar. Takže to, o čem se tady bavíme, je zhruba jeden hektar z 220 hektarů rozvojeho území. A ten
0: konkrétní hektar je právě není v tom ohrožení developerskou výstavbou, tak jestli byste mohli říct
3: něco k tomu. Tak je fakt, že doplním ještě aničku, že ta polovina větší polovina toho meandru je pořád zastavitelná už přes 20 let a zatím se to nezměnilo. Takže přestože že je tam nějaká už částečná ochrana, vypadá to hmm. jako zachráněné, tak pořád je to zastavitelné území, kde lze hmm. stavět byty stále ve větší polovině toho meandru. A to území těch zahrádek je odlišné v tom, že tam doteď fungovaly opravdu reálné zahrádky, tak, jak je známe. Hmm. Ještě z dob socializmu v podstatě chatička okolo nějaký, nějaký pozemek, nájemce, který se stará o svoji zahrádku a v té chatičce má nějaké zázemí. A tohle skončilo v podstatě, v podstatě na konci března a stalo se to takovou neúplně vlídnou cestou. Nám to je dost líto, protože si myslíme, že to bylo zbytečný. Tam ten svaz tam fungoval fakt desítky let a mnoho těch zahrádkářů jsou starší lidé, kterým to hodně ublížilo, Hodně ublížilo. opravdu to jako doslova obrečeli. A vlastně se ten, ten pozemek se dostal do rukou v rámci restituce církvy, která tam dřív pozemky měla. To bylo nejspíš oprávněné, někdy kolem roku 2015, 2016. A s chodou okolností, s chodou vlastně takových náhod, tak těsně předtím Praha dělala, nebo dopátrali jsme se, že dělala analýzu zahrádkářských osad, aby by možná Anička věděla víc, a z toho vyplynulo, které zahrádkářské osady se zachovají a bylo, bylo to jako širší, hlub, hlubší analýza toho, jak to funguje, který, jaké jsou stavu, stavu, jakou mají budoucnost a právě tyhle zahrádky byly vyhodnoceny jako, že se zachovat mají. A těsně poté proběhla ta restituce. Takže ono se naštěstí dostalo do metropolitního plánu to, že tam ty zahrádky mají zůstat. A tak trochu bez povšimnutí se vlastně stala ta církevní restituce, restituce, která zatím vychází z toho stále platného územního plánu, který tam určuje zastavitelnost. A dost, došlo tam k tomu konfliktu, že vize od roku 2015 v rámci metropolitního plánu je zahrada, která tam dneska já vždycky byla, nebo řekněme o té války, ale Někde mezi tím vznikl ten rozpor, že v roce, já nevím, 99 v územním plánu se tam daly byty, církev to zrestituovala jako zastavitelný pozemek a teď máme ten konflikt. že my bychom tam jako vizi přijali tu, tu, tu verzi zahrádek, nám tam dává smysl, dává smysl v podstatě i Praze, Praze 9, veškerý odborný veřejnosti to logiku dává. Ale máme tam prostě ten závazný územní plán, který je starý, je přes 20 let starý a vlastně měl být už dávno změněn v souladu s tou vizí, ale nestalo se tak. A teď mi vlastně to, to, co se snažíme vyzdvihnout, je, že to dává smysl to zachránit, to už od toho roku, řekněme 2020, fakt intenzivně, předtím méně intenzivněji, ale ve chvíli, když nám byl představen projekt vlastně developera na tom místě, tak jsme se úplně zhrozili, co, co vůbec jako může někdo něco takového vymystřit, myslet A začali jsme hledat argumenty, pátrali jsme a právě jsme se dopídili to, k, to, k tomu, proč je tam ten rozpor a snažíme se vlastně upozornit na to, že ten územní plán měl být už dávno změněn, že to dává smysl, že v podstatě není možný stavět zájem jednoho subjektu, který vlastně ani byty nepotřebuje, není ten cíl, není, nejsou ty byty, ale v podstatě ty finanční prostředky, který z toho získá a zároveň upozorňujeme na to, že tenhle projekt neřeší bytovou krizi Prahy, Protože na jednom hektaru ta výtěžnost bytová, teda myslím je tak malá, že by bylo mnohem efektivnější na, stejném, na stejné ploše postavit mnohem více bytů právě na brownfieldech, které jsou vedle a tam to nikomu nevadí. Tam je naopak ten záměr správný. Jak
0: tedy ten konkrétní projekt developerský vypadá a jak ten developer nebo ten majitel pozemku reagovali na ty vaše požadavky? případně na požadovky řeknu, dalších Ten osobní,
2: developer se snaží postavit čtyři domy, které by částečně navazovaly na tu aktuální výstavbu, co už tam vedle parku je a v těch zahrádek. Ta vznikla mimochodem na bývalém překladešti ČKD, který je který zniklo v 60. letech a někdy od 80. letech bylo kompletně vybetonovaný. Takže se tam ty původní domy, kde i bydlí paní Domíncová, nestavily na nějaký jako zelený půdě, než se kvůli tomu žádným stromě nic. Naopak, teďka tam je daleko více stromů a zelení, než tam byvalo předtím. Ale chce jako navázat na tu, tří, na tu řadu těch domů a další dva domy dát do spod na hranici vlastně zóny, ty rokitky. A tím pádem tam vlastně kvůli garážovým normám by to znamenalo, že tři švětiny toho, toho pozemku by se museli zaskletovat prostě betonou, betonou krustou garáží.
3: To je hlavně asi to je hlavní problém, že vlastně tam ten hektar zastavitelný právě z důvodu té obslužnosti automobilů a nějakých chodníků, silnic, parkování a garáží by byl v podstatě celý zalitý betonem. Že není, není ta varianta, že by se tam jenom postavili domy jako do toho parku, což byla asi ta původní vize, protože ty garáže teď v té čtvrti v podstatě tvoří takový hlavní kolory. Když jdete po chodníku, tak všude máte jako stěny garáží, protože je levnější je stavět jako v prvním patře nebo nějak lehce zapuštěné a tady u té řeky to ani jinak nejde, protože je vysokospodní voda. Jsme vlastně hned vedle řeky a tam se všude to staví na, na ten povrch a vznikne tam v podstatě už teď dneska tam máme takový příklad tří metrová nebo možná i vyšší zeď krusta kolem těch domů, který vlastně navazují na ten park a vytváří vlastně takovou přirozenou čínskou zeď. To je jedno jeden z parku. domů,
2: který se tam povedlo postavit na té která nebyla na pozemku tady nebyl součástí toho aktuálního parku Zahrádky a tam se to řešilo skoro 9 let s městskou částí místními obyvatelema, ještě před náma, kteří to tam napadali a řešili s těma a nakonec, jelikož tu měli územní řízení, takže po vypodádání se připomínek museli začít, museli dovolit tu stavbu nakonec udělat a to probudilo vlastně k CT i nás celkově, protože jak jsme viděli, tam stojí, začínají se stavět baráky doslova skoro v tom parku na té hranici. Tak jsme říkali, pane bože, co bude ještě s tím vedle, tam? co tam jsou zahrádky, jo? tak je to vypadá dobře. A najednou koukáme o pár měsíců později, tam jsou tabuly se obě taky. A to nás jako by právě říkat, ne, další už to je prostě důvod, nemůžeme, můžeme tady uřízli další část té zeleně, která je tady velmi cená a na kterou tady všichni ty developři přilákají v tom buku, aby tam lidi tak jsme se řekli, že už je toho dost a Jsme s tím taky jako něco udělali. Ten no.
3: projekt každopádně má spoustu negativ a pozitiva se hledají velmi těžko. My jsme se jako fakt snažili najít něco dobrýho na tom projektu a znovu bych zopakovala, že nám se tam staví tisíce bytů na jednou paralelně. Hmm. Ta čtvrtě je jedno velké staveniště my nebojujeme proti všem bytům, opravdu jako akceptujeme to, co bylo vizí a jsme s tím v podstatě srozuměni. I když to není úplně ideální, tak pořád bereme, že stavět na Brownfieldu je lepší, než ho tam nechat. Ale tady vlastně ty lidi, těch 40-50 tisíc lidí, mají jedinou možnost, kam potom do zeleně chodit. Dneska už je ten park přeplněný. Ve chvíli, když je teplo, tak tam přijedou návštěvy z celý Prahy. Je to velmi atraktivní místo, nejen pro místní. A tam není kam to rozšířit. Tohle je vlastně jediná malá možnost, pořád nedostatečná, ale malá. Takže i proto za to vlastně bojuje. Ono no,
2: pro ten kontext, aktuálně tam podle studie České městské univerzity bydlí nás nějaký 20 000, 22 000 obyvatel, z čeho je přihlášených asi nějakých 7 000 cca. A do budoucna těch cca 2032, kdyby se odhadoval původně, jestli se zašvěd dostaví kompletně, dneska kdo ví ještě s tou zbytou krizí, tak by nás tam mělo objevat 4,4-4,5 tisíc obyvatel. A ten park zahrádky se bude budoucnu o kousek rozšiřovat o magistrátní pozemě tady na, kolem ulice Ivana Hlinky, která s tím je propojená a bude mít snad do pár let teda asi 4,4 ha, příklad. Což vychází 10 tisíc obyvatel na 1 hektar toho parku, mm. protože ta, ta tam bude chodit, což je absolutně extrémní, neuvěřitelné číslo.
3: Nepočítáme návštěvníky. Nepočítáme vlastně... jako
2: návštěvníky z Prahy a středních čtyři tam Te se v létě chodí stvost. rádi, protože tam máme jako mm. velmi dobrý atrakce pro ty malé děti. Ten průměr na 9, koukal jsem úplně na ty ostatní parky, jak to má Stromka a ostatní, ale třeba na 9, ten průměr těch parků a velikosti určitých obyvatel okolní zástavbě, většinou vychází nějakých 2 500 až 3 000 obyvatel na hektar parku.
0: No a jaká je úplně ta aktuální situace? Protože začátkem roku to vypadalo, že už se s tím nedáhnout a že ta celá ta zahrádkářská kolonie teda bude zničena a bude tam ta výstavba. Teď to vypadá zase o něco nadějněji, mm -hmm. tak jestli byste mohli popsat ty události v podstatě posledních dnů nebo týdnu.
2: No, my jsme vlastně do konce minulého roku byli tak trochu uh, v základním režimu, že jsme jenom uh, mluvili a Postavit se posouvat ty zastupitelé a politiky k nějakému řešení, aby se něco dělo, ale probudila z toho vlastně to, že 23.12. jako je vánoční dárek poslali dominikáni výpovědi těm zahrádkářům a začali spěchat s ohlášenou demolicí, která měla být 1.4. Takže jsme říkali, že OK, je to očividně problém, někdo hodně spěchá, než by měl ještě to územní řízení. Takže jsme se zdravě naštvali, udělali jsme novou e-petici, kromě té formální podle zákona, která už fyzická tam jako magistrátu je, abychom sbírali noví lidi a měli za svou i nějaké jako hlasy občanů ještě více, když měli předtím, což se nám daří. A rozdělili jsme prohlášení spolků lokálních a SVJ, co tam bydlí, který požadují taky to, co jsme si už tady požadovali v petici, tedy změnu územního plánu a ideálně získání toho pozemku do vlastnictví města. A začali jsme s tím trošku akčně bojovat. A jelikož nová reprezentace po volbách nám byla tomu mírně nakloněná a naštěstí se konečně už formulovala i nová kolenca na magistrátu, tak jsme měli konečně s kým to i řešit. Díky pár s tím zpětým zastupitelům na naší device, zejména lidem z Prahy 9 sobě, ale i pomohl nám i pan starosta. A piráti. A piráti hlavně, to taky, nebojlo, taky. Ty nám taky dali velkou pomocnou ruku v tomhle, tak se nám povedlo vlastně na posledním zastupitelstvu magistrátu dát do jednání usnesení a to usnesení schválit, který dává za úkol panu náměstkovi, docentu Hlaváčkovi a náměstkovi Zábranskému řešit tu situaci s developerem a Dominikány. Vlastně dostat za úkol zjistit, jak to místo získat místo do rukou města s měnou ideálně a podat vlastně napříčním zastupitelstvu výsledky toho jednání.
0: Snažili jste se kontaktovat přímo právě třeba Dominikánský řád nebo toho konkrétního developera, což je RD?
3: Tady ještě no, tam probíhala průběžně nějaký kontakt různého charakteru. On celý ten vztah začal tím, že je RD plánovalo nebo oznámilo prezentaci toho projektu. Tím to vlastně začalo, že my jsme se dozvěděli, jak to má vypadat, byly nějaký tzv. veřejné setkání nebo projednávání, ale bohužel tehdy byla doba dost náročná na to setkávání. to bylo vlastně v době lockdownu, takže to i proběhlo částečně online. A nemohli se úplně dělat nějaký větší akce, tak to jenom bych zmínila, že možná by byly, kdyby to šlo, ale bylo to každopádně ve velkých mrazech. <laughs> takže si pamatuju, že jsme jako venku koukali na obrázky a byla strašná zima, bylo pár dní před Vánoci, takže takový jako ideální čas na to zkoumat nějaký projekt. A pak ještě navazovali další setkání. A tam ta, ten, ta, ta zpětná vazba určitě probíhala vůči tomu je RD. My jsme vlastně jako ty místní jim dávali najevo, že ačkoliv, i kdyby se snažili sebe víc, tak prostě jakýkoliv dům na tom místě nedává smysl. Už jenom proto, že právě vždycky tam přijdou ty garáže, kterého vlastně ten, ten pozemek zalí betonem. Takže nenašli jsme, my jsme se snažili hledat i nějaké jako alternativní řešení, které bychom navrhli jako koncept. Ale v podstatě to nebylo možné, protože vždycky to znamenalo, nic těch zahrad, které my v podstatě nemůžeme někomu takhle darovat, jen tak. A takže nenašli jsme. Nenašli jsme nějakou jako společnou cestu a z jejich strany tam k nějakým malým ústupkům došlo, ale byly relativně bezvýznamný pro, pro
2: nás. dostal dost pětné vazby na tu část. Dost, určitě. A jak říkala Monika, tak první setkání bylo v zimě nenápadný. Bylo tam jenom lidí, protože v zimě, až bylo nevěděl, hustní, hodně, si to nikdo nevěděl. Druhý setkání jsme si díky k tomu všimli a bylo to online, takže tam dostal jako spoustu pětný vazby ale taky nebylo moc prezentovaný. A vlastně na naši žádost a komunikaci vlastně se devítku a pana starosty jsme je donutili k dalším dvou veřejným setkáním během léta v, přímo v parku, aby ty lidi se to mohli dozvědět a debatovat tam s tím a dostali ještě další dvě velké zpětné vazby od místních občanů. A na základě toho tam původně chtěli mít uh, pouze bytovou výstavbu bez čehokoliv uh, navíc nějaké vybavenosti. A také je toho tam v tom dalším návrhu, my u jednoho domu snížili patro a doplnit tam místo, že by tam mohla být kavárna.
3: To, to máme no. jako neúplně podloženo. Jo.
1: Já to vlastně možná taky trošku schrnu ze svého pohledu, jo? že ono to někdy pak jakoby vyznívá, že místní se tam bojují o nějaké svoje políčko, své zahrádky. Teď teď to říkám záměrně, takhle jako, to, jako lehce ironicky, ale nemyslím to zle. Ale ono v tom sporu je vlastně ještě úplně o něco jiného. Když si vezmu, jak argumentuje developer, tak vlastně i ta církev, tak argumentují tím, že podle územního plánu je to území zastavitelné. Ale zapomínají dodat, že jako to, že je něco v územním plánu zastavitelné, neznamená automaticky, že někdo může stavět. Ten územní plán je ve velkém měřítku, on uvažuje měřítku jakoby několika bloků, má, má tu plochu. A tam řekne tady si tady jako předpokládám, že se to může stavět. A to vlastně nějaké další jako podmínky jsou záležitostí územního řízení. A v tom územním řízení se zkoumají další věci. Jedna, jedna z podstatných je třeba biologická rozmanitost na tom pozemku, to jest tam nejsou chráněné druhy, které tam jako pravděpodobně jsou. A jako developer JRD pravidelně v Praze skupuje pozemky, které jsou, jako ostatně to, to dělá vícero developerů, které jsou přesně jako v parku, na hraně parku, ne, v nějaké zelení. A snaží se tam prosadit jako tu stavbu, kterou pak prodává, jako by ty v zelení, protože se mu to samozřejmě prodá za ještě jako větší cenu. A hlavně on, on v tu chvíli koupí ten pozemek, který je jako by zelený, takže ho koupí za výhodnou cenu tady ho kupuje, od církve. Přitom vedle jsou ty Bramfieldy, kde, kde ho opravdu se jako může a má stavět, ale tam to mají jiný developeři. Takže JRD se tady snaží urvat kus prostě území pro, pro rekreaci místních, které je cené i z pohledu ochrany přírody a krajiny. A vlastně úplně třeba stejně to dělá v Prokopském údolí, kde se mu podařilo nějaké stavby prosadit, ale u jiných staveb se vlastně tam dodnes, dodnes běží soudy a místní spolek se tam s nimi soudí. A jakoby u městského soudu ten místní spolek tu, ten soud vyhrál a ten developer tam stavit nemůže. A jedním z hlavních důvodů byla právě to, že nebyl dostatečný jako biologický průzkum a nebylo vlastně zváženo, co na tom pozemku je ceného. Jo. A tam je v tom Prokopském údolí, tam je úplně jako bizardní, tam ony to jsou s magistrátem, nejpřímo s tím developerem. A vlastně magistrát podává kasační stížnost, kde hlavně argumentuje finanční ztrátou jako toho developera. Jo. Takže je potřeba říct, že to není prostě jenom tady jedna místní kauza, místní zahrádky ve Vysočanech, ale že to je prostě princip, jakým developery se snaží v neprospech místních obyvatel a v neprospech ochrany přírody a krajiny něco protlačit a co nejvíc na tom vydělat.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jak moc je to typické a co je vlastně tím hlavním důvodem, jestli je to ten, ten chaos Uvozovkách v tom územním plánování, že stále nemáme schválený ten metropolitní plán, máme nějaký územní plán, tak jestli tohle je ten důvod, jak si, jestli se tomu teda dá vůbec nějak zabránit pro příště nebo na jiných místech v současné situaci. A jestli by teda pomohlo třeba schválení metropolitního plánu, nebo by to bylo naopak ještě
1: horší. Je pravda, že třeba v tomhle konkrétním případě by to schválení metropolitního plánu pomohlo. Tam, tam vlastně ty zahrádky vyznačené jsou. Ale jako my jsme jinak v Arnice k metropolitnímu plánu jako velmi kritiční a je s ním jako spousta problémů zase jako na jiných místech Prahy. A uh, spousta jiných lokalit v Praze by to odnesla, kdyby schválen byl. Ale já si myslím, že pro vlastně takovéhle případy je trošku vlastně jedno, jestli budeme mít současný územní plán nebo budeme mít metropolitní plán. Ale naprosto rozhodující je tam přístup města. A to město má různé možnosti, jak to může řešit. Jo? Má jednak ten územní plán ale ten vlastně je dost jako hrubý nástroj a to město by mělo vlastně tu vizi té čtvrtí vzít aktivně do rukou a aktivně si říct, co tam chce a přesně nejpr nejprve zhodnotit, co tam je třeba cené a že chce mít tam park a že má být takhle velký a že proč 40 tisíc obyvatel, 4 hektary opravdu nestačí. Jo. A to město to může udělat, já nevím, územní studii a smlouvami. Může to udělat regulačním plánem, což je, což je závazné, je to asi ideální případ. Je to takový jako podrobnější územní plán, na kterém se dohodne, jak má být co vysoké, co tam má být, kde má být, kde má být škola. A stanoví se tam všechny ty zásadní věci pro, pro život v té čtvrti, přesně toho, kudy se bude chodit pěšky, kde budou jezdit auta. A to město vlastně je, je v jako laxní a necháváte developery s čem přijdou. A ještě ve většině případů jim vlastně schvaluje změny, změny územního plánu, toho současného, tak, aby to vyhovovalo jejich projektům. Jo. Takže naprosto rozhodující je tam jako aktivní přístup města. A který nástroj přesně
3: použije, to už vlastně není až tak podstatné. To můžeme určitě potvrdit, protože my jsme se vlastně o tohle snažili od začátku. Ta úplně první jako zpráva v tomu město byla, že právě chybí koncepce. Vlastně tahle ta čtvrt měla stavební uzávěru, což byl dobrý začátek do roku asi 2002, takže se opravdu čekalo, až bude nějaká koncepce. Ona i nějaká byla. Našli jsme nějaké zdroje, i podle nich se i dělal ten starý územní plán kolem roku to, ty 2000 zhruba. Ale a pak se z nějakého důvodu, který my zatím neznáme, zhruba kolem 2006 roku, ten, ta studie vyndala z územního plánu jako závazná a našli jsme tam jenom poznámku, že má být nahrazena nějakou jinou studií a od té doby žádná není. A byly nějaký částečný, menší, ale vlastně takhle obrovský území o velikosti nebo ro, ro, rozměru jako vlastně většího okresního nebo menšího krajského města, jako třeba jsou Karlovy Vary, se staví dneska už přes 20 let a nemá svoji koncepci, kterou Anička popisuje.
2: No a naše Praha 9 vlastně má mnoho takových jako malých studií na různý části toho území, ale vlastně žáří závazná. No, ale no. Ten fakt v tomhle tom je, že když vynechám samotný územní plán a budoucí metropolitní pán který de facto vlastně jenom určuje, co se kde lze stavět, tak ani magistrát, ani Praha 9, oni nemají žádnou vizi ani plán, jak bych chtěl, aby ta městská čtvrť třeba za 20. vypadala. Vizit, co by tam chtěli jako mít, jo? jak by ta jako vypadá, co by měla jako vyjadřovat, jak by se tam tady měli cítit. Jo? Protože každý tady je prostě desítky reskuskovaných plácků a každý developer tam postavuje něco svýho, co nějakým způsobem snad navazuje na to ostatní a nějakým způsobem to poznámeno. Takže vlastně člověk se projde po té čtvrti a pak jenom vidí, jak se ta architektura tím časem za těch posledních let mění, jak to všechno vypadá jinak, jiný kousky chodníků, jiný typy lampy, jiný typy omítek. Prostě člověk vidí, jak ten myšmaš obrovský je v tom.
3: Dobrý příklad jsou asi školy, protože tam naštěstí je nějaký, nějaká povinnost jo. zajistit, já nevím, tamhle klubovnu, to je. Dobrá vůle, ale v školy přece jenom ta radnice vnímá jako nějakou povinnost zajistit místa. Takže tam se relativně snaží. Takže nějaký, nějaký vize se objevily pod tlaku lidí. Po 20 letech jsme začali křičet, že rostou baráky a není kam, ty děti tam vlastně nemají kam chodit do školy. Na, nafoukly se ty staré školy a víme, že zhruba 30 dětí vůbec na Prahu 9 do školy nechodí, ať už z, důvody, kv, z důvodu kvality a nebo kapacity. Takže to je velký nesoulad. Ale přece jenom v oblasti těch škol radnice přišla s nějakými, jako vize, ne, možná bych to nenazvala vize, ale plány. Kde bude, jaká škola stát. Hmm. Ale začalo to až ve chvíli, když vznikl ten velký tlak a uvědomili si, že postavili tisíce bytů a vlastně není škola. A ta škola, která se dneska dostavuje, tak je to vlastně po těch zhruba 20 letech té výstavby nebyl sice plán takhle zdržet, ale prostě stalo se, tak ta vzniká vlastně na jednom malinkém území původních zahrádek. To byly krásné zahrady, já jsem tam bohužel ty stromy ještě pamatovala, taky mi to o to víc líto. Tam se v červnu vykácely stromy, kde prostě byly ptáci, plodící stromy, no popravdu to byla jako katastrofa. A na tomhle stísneném pozemku dneska stojí škola do budoucna pro až tisíc dětí bez nějakého pozemku, kde by ty děti mohly mít tu svoji zahradu. A vlastně to byl i důvod, proč my jsme nabízeli ty zahrádky právě. Oni jsou kousek od té školy, takže nabízeli jsme jako řešení pro tenhle ten případ. Vznikla škola na území zahrádek, nemá svoji zahradu, ale vedle máme zahrádky a ty by mohly té škole vlastně, vlastně alternativně poskytnout prostor, kde by děti mohly venku trávit čas a učit se.
1: No, zrovna ta škola, to je teda úplně jako otřesný e, příklad toho, kam ta nečnost města e, jako došla, jo. Protože, když se vezmu, městská část má ze zákona povinnost zajistit místa e, v základních školách. U středních to má magistrát. A pro své občany, čili pro své obyvatele městské části. A jako 20 let tam rozrůstá čtvrť. Městská část je jako nečinná. A pak postaví to je skoro až u té hlavní silnice, že jo, ta škola. Mm -hmm. no, to je jo, dost jo, to dobře. Půjde a a předpokládám, že
3: to vzniklo tak, že to byl městský pozemek, že proto je, ano. Proto je to. Tam. Ano, právě no. jeden z mála, na, no. na kterým právě nebyl de developeři no. a nebyl no. soukromní. Ano, proto to tam vzniklo. Ano. Takže přesně,
1: město by se tím územím plánem mohlo říct, chci mm -hmm. školu u parku na tom nejještím místě, mm -hmm. uh, nejbezpečnějším a chci, aby měla takhle velký pozemek protože to je prostě potřeba pro jako takhle velkou školu. Tak je to přesně opačně. Škola je na nejmenším, nejhorším pozemku u hlavní silnice, který byl městský, aby náhodou město neubíralo developerům. A škola jako 36
3: pro tisíc, to no. má být čtyř do Ona nakonec má druhou etapu plánovanou, no. protože vyřešili, naštěstí to vyřešili tu stísněnost tím, že dokoupili pozemky vedle, který ne, původně měly být ne, ne dokoupili, ale hmm.
2: dohodli se konečně s Českou poštou, hmm. že ten sousedící pozemek získají od státu pro to město, hmm. aby tam mohli dát druhou etapu té školy. Ale i při tom zdržený školy o těch deset let, kvůli z prodlužováním to všechno během té doby. Všechno mm -hmm. se dělá na poslední chvíli, mm. že ty pozemky získaly až teď, když už ta škola byla v půlce zastavená. Mm -hmm.
3: jako rozhodně tam kolem té školy se bude ještě dlouho stavět, takže mm. nejenom, že nemá zahradu, ale vlastně mm. kolem dokola je obklopená pozemky k výstavbě teď zrovna probíhá stavební řízení na dvě věže, my tomu říkáme věže, protože jsou patrové teď v této chvíli v plánu a to je těsně vedle té školy. Takže ty děti nejenže nebudou mít zahradu, nebudou mít v podstatě prostor, tak ještě kolem nich bude probíhat možná 15-20 let výstavba, ať už druhé etapy školy, anebo bytových domů.
2: Aha, možná ještě doplním, že tady ta krásná za tomhle vidět, že až díky těm, těm dvou vyžákům, které asi možná byly ve výsledku nižší, tam konečně bude průchod z toho největšího střediska Harfa, co je vedle, a bude důležité pro tu školu, protože oni nebyli jako právě schována naplánovat tam přístup do té školy pro velkou část toho, té čtvrti, mimo hlavní silnice. Tam se dá dostat aktuálně. Z Harfa je tam fakticky největší množství obyvatel, buď po Děbrackou, po no je chodníku jde obrovská doprava, protože máme okruh, tam je obrovská doprava, stojí tam auta každý den. A nebo prostě musí po cyklostezce se, se jako páteřní a služí jako jedná proběka v celé čtvrti. V země je to celkem OK, ale v země není, není osvětlá To je jeden problém. A v létě je tam obrovský provoz jako obrovský. Tam jako po ránu tam jezdí takových lidí do práce a běhá že jako, je tam dítě jako chloupčky dětí, to tam prostě někdo dřív jako někoho srazí, že jo.
1: Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.
0: Na tom se možná ukazuje právě jeden z problémů té pražské nové výstavby, že zatímco v Praze se občanská vybavenost nechává na městě, které to přesně takhle buď to laxně řeší, nebo řeší to špatně, nebo nemá ty prostředky možná, i kdyby chtělo, tak třeba na západě je mnohem běžnější, že to je vlastně úkol toho developera mm
1: -hmm. přijít
0: s tou občanskou vybaveností. No,
1: no ne. ten developer to platí, nebo třeba poskytne ty pozemky v rámci právě nějakých kontribucí, ale není to tak, že ten developer by se to diktoval? Naopak, jako to město si řekne, kde no, to, tak to chce, tak to myslím, že nechce. Tak jsem to myslela. No, no. No, tak jsem si myslela, jako...
0: že, ale že tady v podstatě kolikrát je, že to platí ta městská část a že vlastně je to ten developer jim milostivě třeba přenechá nějaký mm. pozemek. Ani do nenávda se to po těch developerech tady vůbec nevyžadovalo. Bavíme se o nějakých kontribucích, to znamená nějakých příspěvcích developerů, ale bavíme se o nich reálně poslední tak rok, dva.
2: Pro mm. 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 mě případ i u nás tam byl, že developer BCD, Dobrovolně přenechal pár rozkosklaných malých pozemků v celém tom okolí, taky Praze 9, aby tam konečně nějakým způsobem mohl i okolí toho parku a rokitky, aby to nějakým způsobem tam mohlo třeba fungovat a se nějaká i cesta. Že jo?
3: My máme tady to, co říká Anička, tak je tam v té naší čtvrti jiný příklad, taky se týká školy a trošku už s tím směrem jde. Ale nevím úplně, jako jestli by se to dalo řešit jinak, protože do toho tolik nevidím, ale tam je vlastně, jestli znáte, velký blaší trhy původně byli na Kolbanově, tak ty jsou dneska kousek od té školy, tak, které je v zahrádek, o kterých se mluvíme jen přes podě Je to obrovský pozemek. Každý víkend tam přijíždí mraky lidí, jo, který se tam stahují z celé republiky a je tam obrovský stah aut, hrozná, hrozně jako, těžko se dostane do tramvaje. A tenhle pozemek by měl do budoucna být taky zastavěn a radnice se snaží, aby právě došlo k tomu zafixování veřejné části a soukromé části e, územním plánem, je i navržený, ale pokud, vím, už několik měsíců se dohadují a nemůžou se dohodnout a protože se nedohodnou s tím, s tím majitelem, tak vlastně to, se to zaseklo. Ale ta vize tam je, ta snaha je vidět, že to město, ta, teda teď myslím Prahu 9, se poučilo a začalo už věci řešit teda o mnoho kroků dřív úplně nevidím dovnitř, ale rozhodně ta snaha té radnice tam je vidět a je zřejmá a je tam jako hodnotí hodně pozitivně. Ale vlastně se to zaseklo na tom, že se nedohodnou. A teď vlastně, když ten majitel to navazuji na to, že ta síla té radnice není zatím tak velká. Nevím, jak by bylo možné ji posílit, ale v podstatě se to zaseklo v nějakém novém bodě a není možné posunout ten územní plán, tím pádem jsou tam pořád pleší trhy, pořád se tam krade, je to nepříjemný a nikam se to neposouvá. Prostě to čeká na tu dohodu, která nenastává. A přitom dává smysl. Je to prostě nějaký smíšený pozemek a ten starosta se snaží vlastně rozdělit to jasně, aby bylo jasný území, kde bude stát škola, případně sociální byty a jasně oddělit tu část, kde budou byty.
2: Ale to je zase to dvojvládí v Prahy, že prostě městské části nemají jasně deformní možnosti a práva a spoustu věcí, když je magistrát, když nemusí. Že jo?
1: Já teda nevím jako, z hlavy, co je zrovna v územním plánu na tomhle pozemku, jo? ale největší páka je tam v tu chvíli, kdy má být schválená změna Plánu, mm -hmm. Což zase schvaluje ten jako magistrát. Ale na magistrátu se teď poměrně jako snaží podporovat stanoviska městských částí, že se je opravdu opravdu jako vyžádají mm -hmm. to stanovisko a někdy jdou proti němu, ale jako snaží se Snaží se o, nějak, o nějakou dohodu a předpokládám, že se to právě seklo třeba na těch smlouvách, kde se jako dohaduje třeba výše nebo podoba těch kontribucí, a že je právě teď snaha mít ty jako smlouvy schválené dřív než, uh, dřív, než dojde k té změně úzmého mm. plánu, protože pak už vlastně ano, to město tu páku v ruce nemá. Jo. Takže jsem ráda, že slyším, že je, je to je konečně to posouvá. Při,
3: při, po těch 20 letech, vlastně ať my jako obyvatele, tak ta radnice vlastně vidí ten, tu, tu realitu. Pokud se to neřídí, takže jako zase můžeme říct, že pozitivní posun tam každopádně je právě díky té zkušenosti, která je vlastně pro všechny nová.
0: Vy jste tady zmiňovali, když je došlo v podstatě k vystěhování těch stávajících zahrádkářů, toho stávajícího zahrádkářského svazu. Ten už se tam teda pravděpodobně v téhle podobě nevrátí. Jaká je teda ta vaše vize do budoucna? Co by se s tím prostorem teda mělo dít?
2: Základ té vize je od začátku, aby byl brně ten pozmej přístupný. Máme vícero nápadů, jak to řešit, ať už změná jako prostor pro školu i nějaká část pro komunitní zahrádku místních, místo i pro setkávání místních. Otázka samozřejmě je, jestli tam mít podobný styl otevřeného parku, jako je ten park zahrádky, nebo jestli tam je třeba i nějaký nízký nebo živý plot, aby jako třeba u grébovky se to na noc uzavírá, ale stále je to veřejně přístupné. A to jsou věci, které jako se ladí v podstatě zaběhu. Ale základ toho vždy je, aby to bylo veřejně přístupné a aby to nebyla uzavřená kometa, protože to místo je krásný, ale víme sami, že na nevhodné místě, aby to bylo jako zavřený plotem, aby tam byly zahrádky soukromé. Jako vůči tomu, jaký měst, jak se to město a se rozvíjí, to prostě technicky ani fyzicky jako nejde. No.
3: Ono i dochází ke změně zřejmě v té společnosti, tam je vidět, my jsme to tam vlastně prožívali, protože jsme se tam střetli ty generace na jednom místě. Jednak ta původní vlastně komunita těch zahrádkářů, kteří si hlídají ty pravidla, když tam někdo přišel s pejskem na volno, tak byl křik Musel se zamykat, důsledně se všechno jako dodržovalo velký, fakt tam byl jako hodně přísný řád. A pak tam přicházeli ty nový obyvatelé, kteří třeba část těch pozemků si pronajali a ty to brali víc ležérně. Už zase to nebylo jako každý den, budu tam někde okopávat zahrádku, spíš se tam chci potkat, udělat si vohinek A bylo vidět jako to pozorovat to, jak se mění ta společnost a ty hodnoty a to očekávání od stejného pozemku bylo pro nás taky nějakou zkušeností, kdy my jsme vlastně celou tu dobu v době, kdy jsme se už snažili to zachránit, přemýšleli o tom, co by ten pozemek do budoucna mohl pro tu čtvrt znamenat. A nebylo to vůbec jednoduché, protože se právě takhle mění ty zvyky. A zároveň ta čtvrt je velmi specifická v tom, že ta jednolitost té, té komunity, ona to možná zatím ještě není komunita, protože jsou to vlastně obyvatele. Hmm. Lukáš rád zmiňuje mě jako starou úsedlíka, protože vlastně já jsem to byla jako první obyvatel někdy z roku 2009, a nikdo tam předtím nebydlel, to je taky důležité si uvědomit. Tam nejsou žádný seniori a žádný star starousedlíci v pravém slova smyslu.
2: To je i jádro toho problému, co je územního plánování. Tehdy, mm -hmm. když se o tom rozhodovalo 20 let zpátky, tak tam nikdo nebydlel a nemohli tomu vzat žádné námitky. A nakonec mm -hmm. i ten původní územní plán a jak ty bráky měly vypadat to dneska je úplně něco jiného, a jak to vypadá?
3: A je tam vlastně hodně jednolitá ta společnost. Jsou to většinou spíš bohatší lidi, protože ty byty jsou prostě drahé. To jako, nebude, nemůžeme namlouvat, mm -hmm. že to je jinak. Takže to už takto je velmi jednolité. Všude jsou jenom do, byty, žádný jako jiné funkce tam moc nejsou. Takže jsou to obvykle mladé rodiny, které sem mm. přišly založit rodinu, nebo mladé páry zakládající rodiny. Rodí no, se to hodně. Skoro vždy. Skoro vždy. Já to nechci generalizovat, protože mám zrovna sousedku, která přes. 70 je velmi aktivní a je, je, taky nám hodně pomáhá, takže určitě tam nějaký takovýhle, ale spíš jsou to aktivnější lidi, i, i pokud jsou starší, a mají jiná očekávání než v nějakých klasických čtvrtích Prahy, jako jsou třeba Davice nebo i třeba ten Prosek. Je to velmi odlišné. Je, je to vlastně nějaká nová psychologická rovina. Je jako pochopit takovouhle čtvrtí, která vznikla úplně z nuly. Ty lidi tam nemají kořeny. Při, přišli z celého nejenom Prahy, ale republiky i světa, protože tam hodně cizinců. Čili mají odlišné kořeny, mnohdy nejsou Pražáci, nemají tam adresu je to velmi jako neusazený. A v tomhle prostředí vytvářet komunitu bez komunitního prostoru je v podstatě zázrak. Nám se to teda zatím daří i s tím málem. A opravdu je to výzva, asi možná největší, kterou, na kterou jsme narazili. A i proto právě ty zahrádky jsou pro nás důležitý jako jedno, vlastně možná jediné zatím jediné potenciální místo, kde by takový prostor mohl být. Kde by ta komunita vlastně se vytvářela a posilovala. Navzdory tomu, že tam jsou nějaké překážky, včetně právě toho, že do toho parku chodí hodně cizích lidí. Takže tam to úplně vzniknout nemůže.
0: Mě teda přišlo vlastně vtipný, když jste mluvili o tom, jak ta čtvrť vypadá a že to je nějaký nový jev, tak na to není vlastně úplně nový jev, protože to, co jste popisovali, se vlastně dělo o několik desetiletí dříve, když vznikaly ta velká klasická sídliště.
3: Takže já jsem vlastně jako tady... dítě ze sídliště no. socialistického, že mm jsem -hmm. přesně takhle vyrostla. Takže velmi, a vlastně prosek, který je vedle nás, tak je takovým sídlištěm a je velmi zajímavé srovnávat právě to, co, že teď vlastně se děje, něco úplně stejně a něco jinak. To hlavní, co je stejně, to nám potvrdili vlastně i lidi, kteří to zažili, že tam vzniká takový ty, vznikají tam ty vlny demografické. Nejdřív je tam strašně moc malých dětí, takže chybí mm -hmm. školky, pak najednou budou chybět pro teenagery, nakonec je tam teda problém s, tím, s nějakou takovou to jako kriminalitou drobnou těch mladých dospívajících, kteří nemají co tam dělat. A když jsme se na to ptali na magistrátu při jedné procházce, takové jako zaměřené, tak jsme se vlastně dozvěděli, že je potřeba to vydržet a že to je vlastně přirozený proces vzniku, takové aglomerace.
2: Je, ale důležitý bod to nás taky čeká u nás. Ty nejstarší projekty byly dokonční 2728, i tak byly Monika a největší sličtě Harfa je ze stejné doby. A my tam vlastně teďka budeme mít brzy, nebo už to vlastně skoro i je, První povrtěáky, v ty, ty oblasti. Celý. Kdy tam do doteď nebyly. Protože tam jsme je nevěděli, malá část původní zástavby kolem Kolbinovy, to jední tam bylo, tak to jsou většinou lidi už starší v důchodu, takže tam jako první povrtěáky, ale tam, ta výstava, to všude, to jsou jenom dětský hřiště. Jo? Mimo parku zahrádky, které i tak dělá jako atrakce hlavně na malé děti, to jsou všechno dětský hřiště pro děti do věku do pěti let. Jo? Uh -huh. A tam prostě nejsou žádný místa, kdyby si prostě malí pobrytáci zahráli basket nebo sednout nebo prostě pokecat za kůřici. Nebo začíná
3: těchle. to. Začíná to je fakt, že na ten tlak my můžeme no. zmínit právě studii, která vznikla taky na základě toho jako celého té naš, naší iniciativy. S tím přišli vlastně v době, když jsme nejvíce tlačili zhruba před tím rokem dvěma, naši, jako pirátská strana, napr. 9, s návrhem, že by se udělala teda nějaká studie, která by teda nějakým způsobem hledala to řešení pro ty zahrádky. To byl takový jako nápad. A nakonec vznikla. Je to docela zajímavý zdroj. Byl v lednu prezentován zastupitelstvu a tam je mnoho tezí, které dám úplně jako berou slova z úst. A mimo jiné, tam je právě zmíněný ten faktor, že vybavenost vznikná, vzniká jenom poté, co lidi jako si ji vyživou.
2: Jde to odspoda. Jo, že vlastně
3: nevzniká dopředu, ale až ty lidi začnou jako křičet a chodit na tu radnici a otravovat, tak teda se něco jako vymlátí z té radnice. Hmm. Samozřejmě, ta radnice se i snaží, ale takhle posléze už je to mnohem těžší než na začátku. Takže to, co tady popisovala Anička, se někde naplánuje nějaký jako prostor, který slouží těm lidem, tak už není a musí se hledat nějaké jako alternativy. Takže se povedlo mimo jiné také docílit toho, že vlastně vzniklo jednak hřiště. To vidíme jako dobrý příklad změny, kdy vlastně je plánovaná výstavba od developera metrostav taky kousek od Rokytky. My s ní úplně v pohodě nejsme, protože tam jsou plánované nějaké jako vysoké domy přímo u řeky. Ale to pozitivní je, že se povedlo do cíly, že ten developer vlastně postavil právě hřiště pro teenagery, jako něco, co tam hodně chybí. Ještě mnohem dříve, než vůbec začalo nějaké jako řízení stavební a to hřiště tam už je a opravdu slouží. A já osobně z toho mám jako velkou radost, protože mám dceru, který je jedenáct a fakt si veme ten basketbalový míč a jde si tam hrát. A já z toho jako mám dobrý pocit, že se mi povedlo udělat nějakou změnu v tom přístupu. Takže tohle je jako pozitivní. To je nějaký příklad, který jako posouvá tu věc. Na druhou stranu je to malinký hřiště uprostřed obrovský výstavby a ve chvíli, když tam ty byty na tom území metrostavu vzniknou, tak zase vznikne ten přetlak. Takže zase jsme jako o krok zpátky. Ale řekněme, že nějaký posune. A druhý příklad je, že vzniklo komunitní centrum, který zase vlastně v podstatě daroval nebo je placen ze zdrojů jiného developera. Je to mobilní dům, který vlastně bude možné přesunout a v tuhle chvíli je umístěný na pozemku, který bude taky zastavěný, ale nevíme za dlouho, může to být 3 pět let i více. Takže teď ten developer ho věnoval, dal vlastně radnici tu budovu a do té, do té doby, než bude potřeba ji přesunout, tak tam vlastně vzniklo na začátku letošního roku také na náš tlak, komunitní centrum, který by, který by částečně měl sloužit právě i starším dětem. Nejenom těm malým a nejenom dospělým, ale právě tyto tý skupině, která v tuhle chvíli roste a nemá svoje zázemí.
2: Jak ten pozemek, to je pozemek po bývalé slavné továrně Aéro, která byla hned za Kolbenovou Petrem. <laughs> ale já jsem v tom takový trošku byast, protože já jsem vyrůstal kusek vedle na Lehovci a pak na Černým, most, na Černým mostě a naše základka chvaletická, na to byla tehdy devítka pak čtrnáctka tak to znamenalo dvě obrovské budovy, první stupeň druhý stupeň, ping stoly všude, obrovský hřiště na fotbal, běhání do kole, jako po jako a dvě vícehočový hřiště na fotbal, menší fotbal a tyhle ty věci takže já jsem tím růstal úplně jako v jiném školním prostředí než jako co se stává u nás jo, už mm. ten kontrast že to první sídliště Harpacnavo poslední má jedino, jediný hřiště na takhle ten účel, tam můžete si kopat fotbal nebo hrát florbal. Druhý hřiště, když se celé tě 20 let postavilo, za je až ta škola u elektry. Teďka mm. co se staví, a má to na střeše, jo?
0: Ještě bych se vrátila k nějaké vizité komunitní zahrady, protože přesně představa toho, jak by měly vypadat zahrady ve městech, nějaké městské zahrady, komunitní zahrady se vyvíjí právě od těch malých soukromých zahradek těch zahrádkářských svazů, po něco jako většího komunitního, co třeba může plnit nějakou roli i v potravinové nové soběstačnosti. A je to i jako důležitý prvek v boji proti klimatické změně, které všichni čelíme a ve městech tedy obzvlášť Tomu se věnujete i v Arnice. Mohla by si nějak schrnout, jak vůbec se podle vás daří Praze s tou klimatickou změnou bojovat? Jestli třeba dostatečně využívá právě ty stávající prostory, co máme? A jestli vidíš nějakou naději do budoucna s tou stávající koalicí, která je
1: poměrně čerstvá? No, my většinu, jako ta koalice je teď nová, jo, ale my většinu těch lidí známe. Ale přijde mi, že se vlastně i na tom, jako magistrátu, ten názor přece jenom jako trošku vyvíjí, že. Když si vezmu třeba klimatický plán Prahy, tak jako v některých oblastech se jako opravdu dělou ty změny typu prostě komunitní energetika nebo plánované centrum v Bubenči jako směrem jako k udržitelnosti. Ale kde třeba my vidíme jako obrovský deficit, je právě to, že máme klimatický plán a další strategie. A ty jsou nezávazné. A vlastně hrozně je tam jakoby vákum mezi tím, jakou má to město strategii a kterou i v nějakých oblastech prosazuje a často to záleží na tom, který tam zrovna je jako radní. A mezi tím, co se, jak staví developeři a podle čeho rozhodují stavební úřady a to je právě ten jako územní plán, který je závazný. A my třeba na toto na tu vlastně potřebnost jako uh, propojení mezi těma strategiemi aby ty věci z těch strategií šly do toho územní plánu upozorněme jako dlouhodobě, a vlastně upozorňovali jsme na to i při tvorbě klimatického plánu Prahy a odpovědí nám bylo, že, ne, že na tohle vlastně nebyla politická vůle, což znamená, jako, tam je zodpovědný v minulém volebním období i v tomto volebním období náměstek Petr Hlaváček. Jo. Takže tam vlastně je, je m, nastává jako velká chyba, když se ty věci tam jako nedělo a nepropíšou se do těch, do těch závazných věcí. Jo. To mi přijde hrozně velká škoda. A přesně, Zahrádky ve Vysočanech, zahrádky kdekoliv jinde. Vlastně ty jakoby, drobné ostrovky zeleně v tom městě, kde se může zasakovat voda, tak oni neuvěřitelně ochazují své okolí, činí to město obytnějším. Přesně tam pak funguje to sousedství, funguje tam ta komunita, všechny tyhle ty, jakoby, věci víme. A vlastně chybí jako málo, aby se jako děli a je to opravdu otázka do politické vůle. To, to město, jak jsme tady dneska mnohokrát řekli, to město tu vizi nemá, ale ty místní obyvatelé ji mají. A úplně by jste člo, kdyby to město jim jako naslouchalo a něco pro to udělalo.
3: Abych asi zmínila, jako doplnila jednu důležitou věc, na kterou my jsme takhle přišli, tou praxí. A týká se právě kvality zeleně, jako, nejenom jako klimatická funkce, ale obecně i třeba pocitová tady zrovna u nás ta čtvrtí, ono díky tomu, že tam člověk dlouho nepůsobil, bylo to tam opuštěno, tak tam vlastně na, přirozeným procesem vznikla docela hustá zeleň. bylo to jako velmi kvalitní z toho pohledu právě jak klimatu, tak i přírody, jako takový ten pocit a to, to zázemí, tam, tam to žilo, tam to fakt žilo, bylo tam spousta hmyzu, motýlů, dneska jich tam mnohem míní. a tam se děje to, že když vznikne výstavba, tak se to všechno vymlátí, všechno se to takzvaně zrevitalizuje. Úplně do hlíny a zničí se všechno živý a pak se založí nová zeleň. Ale ta zeleň dneska, právě z pohledu toho územního plánování, tam nejde o kvalitu, ale o kvantitu. Právě pan Hlaváček nám tohleto vlastně sám řekl, že se ty koeficienty hlídají. Oni se hlídají, aby ta, procent, aby ta procentuální jako poměr té zeleně byl dostatečný podle územního plánu. On asi je, věřím, že to mají spočítaný na, na milimetry, ale pak přijdete a místo lesa vzniknou stráně, které jsou mnohdy nepřístupné a jsou plný retenčních nádrží, které vlastně jako sice zachycují tu vodu, ale vytvoří v té krajině v podstatě minová pole, nebo jako díry po, bo po bombě, kde se nedá fungovat. A je to jenom tráva, která občas se zalije vodou a bahnem.
2: A do toho koeficientu se ještě zapožítají přes zahrádky soukromí, který vlastně nezvět nějak a často jsou na garážové sklety. Čechy za tak, tak, tak. přesně. Je to no, jako
3: ta kvalita zeleně, potom není to jenom o té ploše, a tady si myslím, že je právě velký prostor, že my ty zeleně nemáme až tak málo. Jo? Dalo by se říct, že ji vlastně není. Na, na oko, když se podíváte na plochu, tak to asi nebude tak špatné. Ale ta, ten prostor buď není vůbec funkční, ať už z pohledu teda přírodního, anebo trávení volného času, a nebo jsou to v podstatě právě různé jako prvky, které vůbec nejsou zelení, jenom jsou počítány. My máme třeba teď v tom parku, vlastně ten projekt měl mít zelenou střechu, což se mi teda zdálo jako docela vhodné pro parkovou výstavbu, když už tam ten barák musí stát. A nakonec ta zelená střecha tam není protože údajně ta, ten koeficient nějak vyšel dobře. Takže i když všude na obrázcích byly baráčky se zelenou střechou, tak pak stačilo někde vedle silnice udělat pruh trávníků a zelená střecha nakonec nebyla.
2: Já myslím, že krásně to ukazuje třeba Finep, který staví na harfě teď podle cyklostezky. Tam původně díky té náletové zeleni. Takhle, ta cyklostezka byla postavená na té bývají co vedla do Českomoravské, kde jste vyráběli tý lokomotivy. Ale na té cyklostezce, tak tam vznikla náletová zeleň, obrovská, krásná, která tvořila vlastně dlouhodobě pohled cyklostezky alej. Takovou krásnou, kde máme svítilo sunce, bylo tam příjemně. Jako mm. vedro venku, léto, venku je prostě 35, vy tam jdete je tam vám příjemně je tam krásný, hmm. i když je to asfalt, tak je tam vám prostě příjemně, tam máte ten krásný stín. No tak se to vysekalo, je tam ten plot kvůli těm barákům a ten fét tam má krásně napsáno, že ostaněl tu tu zeleň a vysází tu kvalitní vysázenou zeleň <laughs> místo toho, což je jako jeden strom, Pár, nevím, několik metrů, druhý strom, pár, několik metrů, třetí strom, pár, několik metrů a ty koruny, než to vyroste. A i tak jsou to udělá obrovský no. stín. No.
3: Takže 20 let tam nic nebude. Ale a hlavně tak. se, na, to je taky zajímavý faktor, že se nahrazují stromy, které tam třeba byly v hmm. Topoli při Podě Bracký. To byla obrovská zelená masa. Hmm. Já neříkám, že jsou hodný v Topoli na hlavní hmm. silnici, ale to množství té zeleně, které vlastně z těch obrovských stromů bylo, tak se nikdy nenahradí ani za více let, protože teď se volí už stromy s menšíma koruny. Korunama. To je vidět, že jsou to řidší koruny a nejsou to ty obrovský stromy, které se dřív sázely a nebo i volně teda sami vlastně náletem vznikly. Takže to, že se vlastně to, je, to byl taky další věc, kterou jsem chtěla zmínit, co se nám tam často děje, že se ta zeleň pořád přetváří, aby byla jako lepší, ale vlastně ona byla dobrá, ona sloužila a on, tím, že se to vykácí a vlastně nahradí se to tou nefunkční zelení. Tak vlastně ztratíme něco, co už se neobnoví. To už nevznikne zpátky ani za 50 let. Dneska tam prostě v tě, mezi těma barákama, tomu se tam každý chodí jako za tam, Je tam trávník, uprostřed ničeho je trávník a uprostřed toho trávníku je, je nějakých hmyzí domeček. A je tam napsané nějaké jako povídání o zvyšování diverzity. Jo. Developer to tam jako se snaží teda jako zavést. A kolem dokola jsou jenom ty chodníky a ta tráva, která se nejspíš bude i hnojit a bude se asi stříkat. Takže tam. Nikdy žádný brouk, možná tam nějaký někdy zabloudí, ale rozhodně to není ta příroda, která jako může vzniknout i za dlouhou dobu, prostě nevznikne. Já no,
2: vám to zná toho mi míří i ty keře, a všechny ty oblasti hmm. kde se mohou ty zvířat a ty ptáci skrývat, že jo? A hmm. potom je to jenom plochá uh, Jenom Ženomné za... keře, ta... to
3: taky Praha 9 vždycky nám říká jo, hlavně, zase... ne, hlavně ne keře, pro Boha, tam se vás někdo určitě vás <laughs> Takže my, my jsme nedávno sami vysázeli na jedné takovéhle stráně, která byla vlastně plně vykácená developerem. A nahrazená jediným stromem, tak jsme tam našli teda místa mezi zasíťováním a dali jsme tam stromy a malinký keříčky a dostali jsme zpětnou vazbu z radnice, že teda jako fakt keře nejsou dobrý nápad, protože tam potom se schovávají ty vyvrhelové, které na nás budou vyskakovat. když budeme po berdjáci tam budou chodit. <laughs>
0: Vlastně co plánujete dál v rokyce, která snad bude žít nadále no, zeleně? Co, plánujeme co
2: dál komunikovat s naším senátorem Davidem Smoljakem, který se účastní těch řízení města s developerem a Dominikány a dáme nám vidět, jak to probíhá, jak to vypadá. A plánujeme dál jak naši Prahu 9, tak i magistrát obsílat našimi názory a, do, a komenty a všem ostatním aby, aby jsme viděli my jak to se vyvíjí aby oni viděli jako náš názor a kvůli těm zahrádkám což jako zatím se nám daří, bitva není vyhrána ale jako daří se nám teďka dobře tak doufám, že s tou bude mít úspěšný konec ale není to jen tohleto. No. Jako nechceme být spolek, který je tady kvůli jedné věci. Chceme být spolek, který je i kontinuálně bude propojovat celou tu naši čtvrť. I tak se snažíme brát nové členy pomalu, ale jistě, abychom na každou, na každý ten projekt, aspoň jednu zástupce, který prostě nám bude schopen dát ten pohled, jak to lidé vidí v tom projektu. No. Často, to rozkúm, chlede,
3: často teď dostáváme otázku, a co budete dělat, když se to zachrání? No. To je takový zvláštní jako pocit. My vlastně furt jako jdeme proti tomu tomu tlaku a snažíme se to zachránit. A teď se snažíme předsvaknout na to, že no, kdyby se to fakt povedlo, tak co s tím? Že jo? Je to jako, nemůžeme pak zůstat stát a koukat na, na zahrádky, které jsou za plotem. Takže samozřejmě probíhá intenzivně i diskuze o tom, jak teda co dál. Snažíme se vlastně i učíme se, učíme se vytvářet tu diskuzi v rámci nějaký neznámý čtvrtí. My nevíme, co ty lidi chtějí. Chtěli bychom jim to nabídnout a naší hlavní prioritou je tam zachovat co nejvíc ten přírodní ráz a Zároveň splnit očekávání co nejširšího spektra lidí. Každý bude chtít určitě něco jiného. Takže hledáme tu cestu, jak vlastně vytvořit tu debatu, jak ji řídit nějak kvalitně. Možná nám třeba Arneka i pomůže, protože podpora Arneky pro nás byla velmi osudová. Myslíme si, že jako právě je ta, ta role té Arneky jsem mi teprve teď asi docenila, protože jsme viděli, jak to moc, moc pomohlo. Takže možná třeba najdeme nějaký, nějaký know-how i u nich, jak se potom vlastně orientovat dál na tu, na tu konkrétní cestu. A na co narážíme je to, že vlastně právě to, co tady bylo zmíněno, stavíme tady krajské město, nemáme veřejný prostor a nemáme ani peníze na ten veřejný prostor. Ta, ta radnice nemá nějaký navíc peníze, jako protože staví vlastně o město. Takže tam narážíme na to, že veškeré peníze padly na školu a vlastně nejsou, nejsou ty zdroje. Takže řešíme i to, jak ten koncept propojit s případnýma nějakýma zdrojema, ať už formou nějakých dotací, grantů, nějaký už jsme získali. Tak jsme nějakou zkušenost už máme, ale učíme se. a Hledáme takovou jako propojení veřejného zájmu, potenciálu toho prostoru, ale zároveň té možnosti financovat to, co tam bude potřeba udělat.
2: Ale platí, že pokud zahrádky zachráníme, tak o to ruce dáme pryč a budeme mm -hmm. i rukama dělat pomoc, jakoukoliv bude potřeba. Což <laughs> prokazujeme i Rýče že... máme. Sázíme stromy vokolo, všude v parku, pomáháme s úklidem a tak dále, takže jako nejsme takoví, jako že bychom... Přestali jenom kvůli tomu, že jsme získali zahrádky. No?
3: Zároveň vlastně máme ještě jednu takovou celospolečenskou rovinu v té zahrad v, té, jako v tématu zahrádek, a to je právě, to, to jsou podmínky a vůbec chování jako vůči těm zahrádkářům, které v České republice vidíme, že neprobíhají. Jenom tyhle ty příběhy se v podstatě opakují denně. Když jsme oslovovali spolky, tak jsme často se dozvěděli, no máme tady pět takových podobných kaus. Takže my bychom vlastně i tu debatu chtěli vést na jako vyšší úrovni, nebo i mimo tu čtvrť mimo tu naší malou lokalitu. A vlastně už nyní máme to téma právě toho, jak vypadala ta smlouva, jak, jak jsou postavené ty smlouvy, jak se snaží vlastně ty majitelé obcházet nějaký už i funkční ochrany zákona, ať už zahrádkářského nebo občanského. Narazili jsme na to, že to nebylo úplně košer a byly tam ty výpovědi zřejmě v rozporu s nějakými minimálně dobrými mravy a i ten, tuhle takzvanou bitvu bych to nazvala, jsme začali. Mm -hmm. Je trošku teď schovaná, protože není prioritní a určitě ji bereme víc jako zájem e, celorepublikový a celospolečenský než jako náš, protože my, my tím odporem. Vlastně nezískáme tolik, ale rozhodně z principu jsme se rozhodli, že bychom rádi se spojili se zahrádkářským svazem správníky a vlastně vzali to spíš jako nějakou myšlenku, jako precedence, kdy využíváme i toho nového zahrádkářského zákona jako nějakou normu, která podporuje to, aby se to zlepšilo. A neměla by být jenom cárem papíru, který si nějaký politik nechal odsouhlasit kvůli volebním hlasům. I vlastně
1: stejně tak ten demoliční výměr, že hmm. tam vlastně neinformovali ty sousedy ano. a i tam pochybil odbor ochrany přírody, nebo jak se to jmenuje, na, na městské části, Určitě. kde vlastně vůbec neřešil, povolil demolici, aniž by hmm. jako jakkoliv zmínil nějakou biologickou rozmanitost nebo no. tož chráněné živočichy, cokoliv. Jo. Takže já si myslím, že přesně je potřeba ty pří. Klady, jako ukazovat, aby se znova jako nestalo. Snažíme se no.
3: systematicky bránit. Není to jen aktivismus, kdy se tady jako vyřvává někde na ulici a, a osloví média, ale vlastně zároveň jdeme i tou systémovou cestou, kdy se snažíme chytit to, co existuje a vlastně využít toho k tomu, aby jsme se bránili i formálně, to znamená odvoláváme se, napadáme nějaký souhlasy, stanoviska a v podstatě jsme se rozhodli jít i proti tomu, jak byla ta smlouva koncipovaná, ačkoliv z toho nemusíme získat to, co by se zdálo jako ten zisk pro nás, ale jde nám hlavně o tu debatu a o to ukázat, že je možné se bránit a že to třeba dopadne i dobře a být příkladem pro, pro další takový. Ono pro to
2: pochopení, ono v podstatě my sice už máme zahrádkářský zákon, ale kdo by chtěl, tak ho může jednoduše obejít tím, že ty smlouvy nedá spolkům zahrádkářským, ale individuálně tím osobám, co tam ty zahrádky mají. A to jednávání je většinou jako celkem jako jednuchý. Když nám to nepodepíšete, tak to pryč.
3: Tak to bylo u nás. No. My jsme vlastně podepsali nevýhodné smlouvy jenom proto, aby jsme vůbec nějaký měli, protože ten majitel neměl žádnou povinnost nám tu činnost tam jako vlastně udržet. A ono to vypadalo, že to pomůže, ale vlastně to byl jenom takový tah, kdy jako hned na to přišly stejně výpovědi a zbytečně tam ty lidi udělali vlastně podzi podzimní práce. A tohle neetické jednání už nám přišlo jako zahranou. Jo, tam vlastně nebyl k tomu hlavně důvod. Pokud by a byl a nějaký tohle bylo důvod... ještě ze strany církve, ano. ne toho hmm, developera. Ano, ano. Ta církev vlastně byla, má, byla, ještě navíc tím podpachtem, oni vlastně nebyli přímo tím pachtířem, ale podpachtíře měli svého, který tuto práci pro ně udělal a nám se to už zdálo. Prostě to, to je vyloženě jako proti, proti nějakým dobrým mravům a myslíme si, že by tady nemělo a obzvláště v zemědělské či zahrádkářské činnosti, která je fakt jako pro tu společnost důležitá, je to základní pilíř přežití, tak bychom se měli chovat víc ohleduplně.
0: plně. Nezmínili jsme možná aspoň tady na okraji, že je o to absurdnější, že pak developeři prodávají ty byty a ty domy s tím, že jsou to byty a domy v zelení. jak moc je to ekologické, <laughs> když ve skutečnosti ano, je to právě
3: naopak. Tady... Byly by doslova
2: v zelení. Ano, je
3: <laughs> fakt, že ten pojem udržitelnost a ekologie, nebo ekologická výstavba se trošku jako zneužívá. Protože to, že dám rekuperaci do bytu, tak z něj dělám samozřejmě lepší prostředí životní pro toho, kdo v něm bydlí. Ale nemohu pak tu výstavbu nazvat jako šetrnou k životnímu prostředí, což vlastně developeri RD tvrdí. A vlastně není to pravda už jenom z toho pohledu, že když mám dobrý výhled z okna na, na park, tak to znamená, že asi jsem tu zeleň musel vykácet.
0: Tak jo, já mám přiju všem, ať se daří v budoucnosti, díky, že jste přišli. Hosty dnešního bulváru byly Monika Domincová, a Lukáš Příbramský ze spolku Rokytka žije a Anna Venklárková z neziskové organizace Arnika. Díky všem.
3: Děkujem, děkujem, děkujem za, pozvání. za pozvání.
0: A těším se slyšenou u nějakého z dalších dílů Bulváru. Ze studia se loučí Alžběta Metková.